0: 今週のね、えー、土曜日5日の日にですねまあ20時から、えーまあ、1ヶ月に1回恒例というか、えー、スピンオフ企画としてやっております、えー、エリゴナイトの収録があるんですが、えー、それに、まあ、先立ってというかね、えー、ちょっとグリズリーズ周りもね、えー前回聞いていただいた方なら分かるかなと思うんですけれどももう終盤になるとね、えー、3時間近く、えー、収録をやっていることもあってもうみんなね NBA 界隈の話は結構雑になってしまう部分もあるので一人でねやれるときに、えー、ちゃんとグリズリーズの話を発信しておかないとですねやっぱりかなり手薄な情報になってしまうので、えー、まあ今日ちょっと時間ができたので、えー、撮っているわけでございます。で、前回はおそらく11連勝しましたぐらいのところで更新してたはずなので、えー、ウルブズに勝って11連勝をしましたというふうなところで終わってたはずなんですが、えー、と次、バック・トゥ・バックの、ね、金曜日1月14日の試合は、えー、残念ながら連勝が11で止まってしまいました。えー、ホームでダラス戦だったんですけれども、えー、この11連勝、まあ、12連勝に臨んだ試合ではあるんですが、えー、とこの時ね年末この勝ち続けてる、えー、と期間11連勝の期間中って日程がすごく、えー、ときつかったのとバック・トゥ・バックでの試合が結構多かったのもありまして。えーまあ、その加減でね、まあ、正直ちょっと調子が,が最終的にあの足が止まってしまったっていうところはあると、えー、個人的には思ってます。まあ、スケジュールのことをね、まあ、いやいや言っても仕方はないんですけれども、えーまあ、この辺ね、どうしても日本と違って、アメリカっていうふうな、あのすごい広大な、えー、国の中をね、行ったり来たりするっていうのは、やっぱりそれだけでも選手に対しての負担は大きく。なるんじゃないかなっていうふうに感じているところです、まあ、っていうところでまあその始まりまあ連勝が止まったところで始まったのが5日っていうところに遡るんですけれども12月の26日の日曜日のキングス戦から始まりましたでこのキングス戦がですね、えー、まあアウェーキングスで次がバックトゥーバックで12月27日のアウェーサンズえー、この2試合、えー、バックとバックで、えー、まあまあアウェーでありましたとでこのフェニックスう・サンズ戦に関してはですね、えー、あのモラントが、えー、と落ち際に放った、えー、クラッチショットで、えー、試合を決めたあのサンズ戦ですねで、えー、12月の29日、えー、12月の31日に、えー、レイカーズ、えー、そしてスパーズと、えー、2試合やりましてで、えーと、年が明けまして1月の3日にアウェー、ネッツ、えー、バック・トゥー・バック1月の4日にキャブス、ね、これも結構ね、まあ、ネッツとやった後に、えー、またアウェーが続くっていうのもなかなかしんどいしかもバック・トゥー・バックでとで、1日空きまして1月の6日ピストンズホームですねで、これが終わったら、えー、またしてもうアウェーに飛びまして月8日のクリッパーズ1月9日のレイカーズがこれもまたバック・トゥ・バックでありましたと1日空いてホームでウォリアーズとやりまして1月11日ですねで1月13日これも1日空いて1月13日ウルブス戦ホームでそれもまたバック・トゥ・バックで1月の14日ここで止まりましたマブス戦がありましたともうねこの14日のマフス戦に関してはもう全然正直、足が選手止まってしまっている感じがすごく見受けられたのでやっぱりスケジュール的にもなかなか苦しいところではあったのかなというところでまあ選手たちもねもちろん勝てることがとてもその選手たちにとってのモチベーションにはなると思うんですけれども。まあ、一旦、ね、そこでその連勝を続けていくとおそらく選手たちもその勝ち続けないといけないという風なプレッシャーをすごく感じる部分もあるとは思うので、まあ、良くも悪くもこのダラス戦で一回負けたことで、えーっとまあ肩の荷が降りたのじゃないかなというふうに思ってますでそこからまた、えー、1月17日、まあ、先,週の,先々週の月曜日か。のえー、ブルーズ戦は勝ち、まあ、これホームですね、えー、と毎年恒例の、えー、MLK でですねマーティールーサー・キングジュニアでの、えー、ゲームがありまして、えーまあ、それをブルーズ戦勝ちとでこっから、えー、また、えー、ロード4連戦に出たわけですが、えー、1月19日、えー、敵地でバックスとの試合この試合もね、えー、かなりクセはしたものの、えー、前半ですね後半かなり、えー、追い上げを見せ4クォーター残り数分2分ぐらいのところで、えー、分1分ぐらいかな一、えー、時3点差ぐらいまで、えー、2点差3点差ぐらいまで詰め寄ったものの、えー、最後、えー、少し及ばず、えー、勝利と。えー、を逃すというなな形になってしまいまして、まあこの時もね、えーとまあ、やはりヤニスに対しての、えー、ジャネンのディフェンスであったりとかかなり、えー、効果的なものが見られたので、まあ、そこをね、えーまあ、収穫として、まあ、ディフェンディングチャンピオンにねそこまで、えー、脅威を見せられたっていうところもリーグ全体としても、えーまあ、いいアピールになったんじゃないかなというふうに、えー、思ってます。でえー、次がアウェイのナゲッツ戦ですね。えー、この試合も、えー、最後の最後までね、結構ヨキッチのところの、えーまあ、メンフィスの、ね、ファールが見逃されてる部分もあったり、まあ、一方でメンフィスに対しての笛もかなり見逃されてたりとか、えー、クラッチタイムでね、かなりあのアダムズに対しての笛が怪しかったりとかもあったので、まああのナゲッツファンの方ともねリプをこう飛ばしてたんですけどねあのお互いやっぱりこうすっきりしないような、えーまあけまあ、審判の笛の何かその雰囲気みたいなところが終始こう見受けられたデンバー戦まあ勝ったのでよかったんですけどねでこれで一応ねナゲッツに関してはえっ、ー、と3勝シーズン決めましたので、これでもし同率で並んだ際は、えー、アドバンテージ、シーズンアドバンテージは取れたという風な形になりました。で、えー、アウェイダラス戦、まあこの試合やっぱりねなんかディロンがいないっていうのは大いにあるとは思うんですけれども、それにしてもちょっとダラスとの相性が正直良くないんじゃないかっていうのを今シーズン通してずっと。思ってるんですよね、まあ、やっぱりドンチッチっていうあのまあエースがいてその周りを固める選手たちもなんかこう個性派ぞろいみたいなね職人ぞろいなのかなっていうふうな気がしてこう、まあ、この日ジャレンもね正直調子が悪くてなんかもうすごいポルジンギスにあの目の前からぶつかっていったりとか。あったりまあシュートに制裁を欠いたりとかっていうところもあったのでまあこう浮き沈みがねどうしても若いチームなのであるっていうところなのでまあ仕方ない部分はあるにしてもちょっとマブスとは毎、えーまあ、回やるたびにちょっと苦手意識がつくような気がしてます。でこのマブス戦に関しては、えーまあ、91104で負けたんですけれども、えー、まあ正直ねもうブローアウトの。えー、様相を試合の序盤からこう見せていたんですが、えー、ジェンキンスもねモラントを下げようとしたんですがえー、とまあモラントがね少しでも勝つ望みがあるなら出るというふうに志願をして、えー、最後の最後までコートに立ち続けたというふうな、まあね、振る舞いっていう部分もすごく、えー、素晴らしいような。えーところを見られたんですがまあこをね素晴らしいとい言ってもいいんですがまあまあやっぱりねあの無茶はしてほしくない部分ではあるので、まあ、その辺を考えながら、えー、っとやってくれたらなっていう部分も考え感じておりましたでえー、っとこの次が、えー、スパーズ戦スパーズも最後の最後までね競る、えー展開だったものの、まあ、最後は正直モラントの、えー、個人技、まあ、ちょっとねあの格の違いというかオールスター発表前夜かな多分、えー、でえっとまあそれにスターターにふさわしい内容を見せてくれたなというところ、えー、でしたねでこのスパーズ戦の後のねインタビュー、えー、ウォークオフの方のインタビューで話してたんですがどうやらモラントのおばあちゃんがちょっと体調がよろしくないまあご病気みたいですねいろいろ聞いてるとでえっとまあそのこの27日がですねスターターの発表だったんですけれどもそこをまあおばあちゃんと一緒に過ごせることを過ごせたらくらいの感じで。僕のインタビューで答えてたので、えー、どうなのかなと思ったんですが、えー、ここでちょっと試合から外れ1月の27日ですね、えー、ついに、えー、このメンフィス・グリズリーズからですねマルク・ガソル以来の、えー、とオールスタースターターが誕生しましてモラントがファン投票にあ西のあれですねガードの部門でファン投票にメディア投票に選手間投票2位と、えー、文句つけようのない2位で、えー、スターターに選出されましたいやーおめでたいですねえー、っとまあその日にですねモラント自身も、えー、その選ばれた様子をおばあちゃんとおそらくお母さんと、えー、見てたっていう風な画像が上がってたのでああよかったなという風に、えー、思いましたでえーまあ、これはどうエリゴナイトで話すのか分かんないんですけど、えーまあ、この、ね、モラントが、えー、久しぶりにこうスターターに、えー、メンフィスの球団として選ばれたっていうところもあるので皆さん、ね、きっと、あのー、オールスターのジャージを買おうかどうか悩まれているかと思います。で自分も、ねまあ、まあやっぱりここまでの圧倒的な人気を持ってですね出場する選手っていうところは初めてかなと思うのであの買,買いたい、欲しいとは思ってるんですが、えー、ここ23日で発表されたあのオールスターのユニフォームジャージのデザインがですねものすごくなんか、まあ、言い方悪く言うとダサい。ふうに見えてまっ、えー、と、まあ、今年がね、あのー、75周年の年、えー、なので仕方ないんですけどすごく胸元に、えー、デカデカとオ、えール NBA の、あのー、ロゴが入って、えーとまあ、星が乗っててっていうふうな形なんですが。これが、ね、どうもうーんダサいんですよねこれだったら個人的には「ライジング・スターズ」のジャージの方がいいし、えーと「セレブリティーチャレンジ」のジャージの方がいいなっていう本戦の、えー、ジャージが一番ダサいっていうもう最悪な状況になってるんですね。なのでまあなんかジャージ買ってもええねんけどこれならなんかウォームアップのなんか上が出たらそっちの方がいいかなっていうふうに、えー、感じてます。皆さんどうですかねこれあの買われますまあ、買う買いたいんですけどどうしようかなと、えー、僕は悩んでおります。はい。で、えっ、ー、とね、今年も、えードラフト性が引き続きあると思うので、えっと、どうなるかわからないですけど、おそらくレブロンと KD がドラフトするんで、1位、どっちが1位でもなんかさ一き1巡目、えー、1位指名でモラントを指名してくるんじゃないかっていうのはなんとなく感じてます。カリーかモラントかどっちかじゃないかなと思ってます。まあこれはファンのあの期待も込めてですけど、はい、でまあオールスターが発表スターター発表がありまして、えー、そのあとですね翌日のホームでのユタ戦、えー、これに関しては、えー、かなりシーズン序盤の方に、えー、この鷺熊でも話してたとは思うんですけれども、えー、この日本来であればあのトニー・アレンの永久欠番セレモニーの日としてえー設定されていましたで、えー、っとまあやっぱりね今年は、まあ、去年から、えー、去年からというかまあジャズにコンリーがいてで、えー、今年から、えー、ゲイがジャズに加入したっていうところで、あのー、まあまあやっぱりこう僕もねさんっていう言い方が正しいかどうか分かんないですけどまあコア4まあその前やっぱゲイがいた時代ぐらいからグリズリーズを応援してるのでああなんかゲイも来てコンリーも来てってなる決番セレモニーをすごく楽しみにしてたんですけどまあ皆さんご存知の通りの諸事情で今シーズンのセレモニーはなくなりましたと。でながらもですねこの試合でやはり。えー、オールスタースターターに選ばれた翌日の、えー、モラントがですね、えー、大活躍というところで、えー、この試合で、えー、モラントトリプルダブルをするんですが、えー、球団で初めて、えー、30得点以上をしたトリプルダブルとして、えー、キャリア初の数字を残しました、えー、30得点、えー、10リバウンド10アシスト1スティール1ブロックと、えー、いう形でえー、モラントの活躍も光り、えー、ユタとの試合を取りまして、えー、今シーズンね、ユタとは3試合しかないので、えー、ユタともユタにもか、えー、シーズンアドバンテージを取りましたので、もし同率で並んだ場合は、えー、うちが上に行きますというふうなシステムになっております。でね、残念ながか昨日の試合で、えー、とイングルスが、えー、と ACL の断裂という形で、戦線離脱、まあ、シーズンアウトになってしまったので、まあ、すごくこう、ね、他チームのファンですけど、やっぱ全,全開、全力、まあ、まあフルロスターの、まあ、チームと、ね、バチバチやるっていうのが、やっぱりこう、うん、見てる。立場としてはね、みたいのですごく残念だなというふうな気持ちで、まあ、早くね、あ,のまあ無茶はせずとも帰ってこれることを、まあ、祈ってるというところです。はい、で、えー、土曜日の、えー、土曜日、現地土曜日、全部現地時間なんですけど、アウェーでのウィザーズあホームか、ホームでのウィザーズ戦は、えー、20点差で勝利はしたものの、えー、とまあまあちょっとこう課題が残るというかあのまあまあ20点差ついてるんでねいいまあ完勝っていうふうな形には多分見られるかなと思うんですけどあの完璧にねもう前半はブローアウトして内側も全くあのこうリードを詰められることもなく勝てればベストだったんですけど。まあね、今年よくある前半話しても後半ある程度追いつかれる場面もあるところも分かってたんで、まあ、結局、まあ、最後ねクズマが下がるまでクズマにやられ続けてあの点差を縮められる場面もあったんで、まあ、そこを、ね、どうにかこうチームとして打開できるような、えー、状況を作っていかないと。まあ、い,けないっていうところもこう課題として感じる部分もありましたしえっ、ー、とこの日はねすごくジャレンが当たらなかった日であのちょっと、あのー、そこが個人的に気になって、まあ、この日10分の3でまあスリー分の1フリスロー3の3で、えー、と10得点。リバウンド2アシスト2スティール2ブロックっていうところでまあまあ2つだけ見ればねあのサブスタッツはいいんですけどやっぱり確率見ると、うん、っていうところもあるんで、まあ、そこをねあのまあまあ、えー、ザレンも、まあ、ナンバー2のプレイヤーとしてね、えー、こうのし上がっていってほしい部分もあるのでそこをね期待して見ています。でえー、っと今日のシクサーズ戦はちょっと今バスケットボールリファレンスさんを見てたので、えー、っと少々お待ちください。えー、っと今日は、えー、っとシクサーズアウェーでのシクサーズ戦だったんですが119対122でオーバータイムの末、えー、負けました。えー、まあね正直ここまでシュートが入らなくて、まあ、よくオーバータイムまでもずれたなというふうなところではあるんですが最後の最後ねえー、っとまあオーバータイムになる前のカウントクラッチタイムでのモーランドのカウントのフリースローが決まっていれば勝ってたのかもしれないしえー、っとオーバータイムになって。多分1分切ったか切るぐらいかのタイミングで、えっと、モラントがかなり早めにスリーを打って外したところで確かマキシーに、えー、逆速攻を食らってうーんと、ま、リードされたか追いつかれそうになったかの場面もあったんでまあそこ。を考えるとちょっと終盤の終盤でねやっぱりこう若さが出てしまったなあっていうふうなところで今日ね1試合通して、えー、と330分の6でうち5本ベインが決めて1本だけジャレンが決めてるんですよねで確かこのジャレンの1本も第1クォーターの10分ぐらいのところで1本決めただけでで残りの試合あまあ残りの試合時間全部ベインが決めてるだけのなかなか、えー、きつい展開プラス、えー、とフリースローね、えー、1試合通して28分の19の 67.9% ここもきつかった部分かなと、まあ本当シュート決めてたら絶対勝ってた試合だったんでね、まあ、もったいなかったなというところとあとねあのーオフェンスリバウンドをね今日えらい取られてたのでそこがでかかったなと思うんですけどあのドラモンド1人にオフェンスリバウンド10本も取られてるんですよねまあ言うてアダムスも確か5本なんですけど倍取られててでまあまあやっぱりこうそこがねいまいちだと、まあ、取られるとうちのそのねえー、とブリズリー自体の強みってところも出てこないので、まあ、そこをこうどうしたもんかなっていうところでしたねそこに対する答えが出せなかった部分も今日勝てなかったのが原因かなというふうに感じておりますで、えー、と今日のこの試合で、えーとまあ、最後にね、えー、とコーナーでザイヤがドフリーになってたオーバータイムのところでになってたので、えー、モラントが、えー、最後の最後で、えー、自分で行くんじゃなくてそっちにパスを投げたんですよねで多分若干それがまあ批判の的というかまあちょっとねこうザイアンのシュートが今日も3が 6-0 ので入ってないんであのー、まあ、なぜそこに投げたのかみたいな、えー、記者のインタビューというかまあまあプレスのところであったみたいででそこで、えーとまあ、もし同じシチュエーションで自分が、えーっとまあ、同じシチュエーションでっていうか、まあ、そのタイミングで、まあ、なんでそこに投げたのかみたいな、まあ、その判断をしたのはなぜかみたいなのを聞かれた時にいやいやザイヤを攻めるんじゃないとでまあまあもし次同じタイミングがあっても、えー、きっと彼にボールを託すというふうな感じのことを言ってて。でまあ、今日負けたのは正直そこに対して自分が今日急ターンオーバーをしてしまったから負けたんであって彼のシュートが入らなかったから負けたんじゃないみたいなコメントをしてて、えっと、すごくねやっぱりこうキャプテンリーダーとしての素質を感じる部分もすごく感じられたしあとそのうんとなんて言えばいいやろ。オールスターのスターターが決まった時にメイフィスの、えー、公式がスターターに決まったタイミングで動画出したんですよね。えー、と今までのモラトのキャリアのハイライトみたいなのとかインタビューのちょろっとしたこういうワンシーンを切り取ったみたいな。でその時の1年目からの顔つきの変わり具合がものすごいこう印象的で今でもねあの YouTube のメイフィス・グリズリーズの公式の YouTube チャンネルに載ってると思うんでまあ興味ある人見てほしいんですけど1年目からね結構やっぱり強気な姿勢は顔に出てるんですよただでもまだそのチーム全体を巻き込んでどうこうみたいな顔つきには正直見えてないえー、まあ一人のプレイヤーとしてものすごく自信があるっていうのは顔つきですごくわかるんですけどえっ、ー、と2年目3年目っていうふうな形でいろんなシーンが流れていくんですけど今年のねもうやっぱり勝ってるっていうチームの部分もバックグラウンドもあるんで、あのー、分かるんですけどすごいね今年はめちちちゃゃく自信に満ち溢れた顔つきしてるんですよなんでもうやっぱりね、あのー、勝利、まあ、勝ちっていうのがいかにこう選手としての、えー、自信を深めることになってるのかっていうのが、えー、すごく見て取れるので皆さんぜひね興味あれば。公式まで見に行ってみてください23分ぐらいの動画だったんでそんな見るのには時間かからないかなと思うのでぜひぜひ見てもらえたらなというふうに思いますで今日シクサズ戦負けてしまったものの、えー、ベインは神でした、はい、で、えー、っと今日のシクサズ戦からねロード3連戦なんですがえー、っと3 3日,ですねえー、3日に、えー、MSG でニックスとやりましてでちょっと日が空きまして、えー、っと日本時間こっちでいう6日の日曜日に、えー、マジックとアウェーでやります。っていうふうな形のアウェー3連戦が終わるとまた一旦ホームに帰ってクリッパーズとやって、えー、またアウェーにロードトリップ3連戦ですね。えー、ピストンズ、ホーネッツ、ペリカンズが終わって、えー、またホームに1試合だけ戻ってきて、えー、ブレイザーズとやってオールスターブレイクに入るという風な形ですね。で、えー、っと、まあ多分ね、こんなのは皆さんフォーマットとかは、えー、流れてきてたりとかね、他の、えー、ポッドキャスト等でも聞かれてると思うんで。えー、あんまりね詳しく言ってもあれかもしれないんですけど今年の、えー「ライジングスターチャレンジ」のフォーマットが変わりましたというふうなところで、えー、今までであればね1年目2年目の選手が、えー、12名ずつ、えーまあ、ワールドと、えー、USA に分かれてやっていましたが今年からはですね、えー、それをおそらく撤廃しまして。えっと、1年目12名、まあ、ルーキー12名とソフォンはー12名プラス、えー、NBA の G リーグにあるイグナイトの選手4人が選ばれて、まあ、計28選手の中から4チーム決めて、えー、リーグ戦みたいなのをするみたいですで、えー、試合はいずれも、えー、と最終目標得点、えー、ファイナルスコアを決めて、えー、やると。で、えー、っと、まあ今年は75点、ま七、あ、75周年ってこともあって、75点を決めたチームが勝ちというふうになっております。ん違うな。えー、っと、あえー、っと、1回戦に関しては50点にあって、えー、っと、2回戦、まあ決勝ですね、は25点取った方が決まりというふうになってるみたいです。で、なんか、クラッチチャレンジみたいなのも追加されるみたいで、えっ、ー、となんかこうプレイオフの中で歴史的に残ってるえっ、ー、と場所からえっ、ー、とシュートを打つでそれがなんかえー、そういうなんかクラッチチャレンジっていうのにやるみたいです。なんかよくわかんないんで個人的にはあの。もともとのルーキー VS ソフォーマーに戻してくれたらなと思ってます。なんかね、あのーまあ、リーグとしてもいろいろ盛り上げていかないといけないのは分かるんですけどもっとこうシンプルなオールスターでいいよっていう風な感じがしております。で、えー、オールスターまでの日程ですがあさって2月3日に、えー、オールスターのリザーブが発表されます。えー、で2月の8日、来週ですね来週の火曜日に、えー、オールスターの前夜祭ですねサタデーナイトの参加者の発表がありまして、えー、木曜日、2月の10日にオールスターゲームのドラフトがありますというふうな形になっておりまして、えー、っとグリーズリーズからは誰が出るのかというふうなところを、えー、予想予想というかまあこれは希望的予想にはなると思いますが。えー、まず本戦の方はスターターで、えー、モランとそらく以上かなと思いますもうめちゃくちゃ今正直ウエスタンカンファレンスのフロントコートけが人まみれで、あのー、手薄になってるんでものすごくいろんな選手の出場自体とか云々ぬんが重なるとジャレンがワンチャンあるんじゃないかっていうふうに見てますまあ、ただやっぱねゴベアとか AD とか、まあ、その辺を上回る、まあ、ドレイモンドもそうですけどのはまあちょっと難しいかなという部分もあるので、まあ、そこはねすごいラッキーのラッキーをつかめばいいなと思っております。で、えー、オールスターウィークエンドオ、えースリーポイントコンテストにベインが出るんじゃないかっていうふうに僕は見てます。でえー、あとベインは、えー、とさっき言ってた「ライジングスター」2年目ですね「ライジングスターチャレンジ」にも、まあ、選ばれるでしょう正直、まあ、これで選ばれなかったらねもうあのいろいろちょっとおかしなことになるんじゃないかと思ってますで「スラムダンクコンテストねまあもらンと出,る出てほしいですけど、うん、どうかなと思いますなんか今年はね、えーとダンクで見せてるのがフォ、えー、ーネッツのマイルス・ブリッジスとかなのでフォワードじゃなくてねあのガードのこうすごい迫力のあるダンクが正直見たいのでモラントはぜひ出てほしいなと思ってます。で、えーとまあ、ティルマンは今年出てないからおそらく。ライジングスターズには出れないんじゃないかなと思うんですけど滑り込みでザイヤがもしかしたら、えー、ライジングスターに出るんじゃないかななんて思ってますまあワールドとかやったらねアルダム入ってたかもしれないですけど多分出てないからないでしょうねはいまあというところがグリズリーズ界隈ですがえー、っとまあもう一個だけ情報付け加えとくとまあどうやら、えー、とカイル・アンダーソンが、えー、トレードに上がるんじゃないかというのが結構いろんなところで言われてますがうん,なんかね、えー、といろいろ見てるんですけどなんか YouTube のサムネみたいなところにはカイランダーソンのこうトレードみたいなのを書いてるんですけどどこ見てもそのトレード案みたいなのとかこんなのがみたいなのが上がってこないんですよねなのでなんか見てる限りはなさそうな感じなんですけど一応いろんなとこ見てても5ヶ月ぐらい前にやっぱりそのチーム作るタイミングで、まあ、帰るか理論を出すみたいな話が上がってたのぐらいで止まってるんで、うん、まあねないとは思うんですけど、まあ、正直ねあのー、今年のザイヤの指名の時もそうやったんですけどグリズリーズって全然こう情報を外に漏らしにくい、えー、チームではあるのでもう本当に急に。あのーおーっていう風なトレードマジでみたいなトレード起きる可能性もあるので、まあ、ちょっとその辺はね覚悟している部分もあるんですけど、まあ、今年に関してはこのまんまのチームで、まあ、補強するのであれば FA で、えー、っとどっかね枠を空けて、うんまあ、勝った経験値のあるベテランを1人やっぱりね、あのー、今年のチームには加えた方がいいんじゃないかなっていう風に思います。もその選手として出れる出れへんの選手じゃなくてもベンチにいてこう勝つための、えー、メンタリティーとかそういうのを、えー、注入してくれたりとか、えー、してくれる選手がいいなというふうに思ってますでまあ一応ね日本時間でまとめると1月度は13勝3敗、えー、結果35勝17敗西地区3位で終了しましたまあ、このまんまねオールスターブレイクまで、えー、勝てるとこまで勝ち進んで、まあ、勝ち進んでというか、まあ、勝ち星を重ねて、えーまあ、いいオールスターブレイクをね迎えられることを楽しみにしております。あのーまあ、最後に今週の土曜日、まあ、再度告知にはなるんですけど「えー、エリゴナイト、えー」収録しますので、まあ、8時からですね収録しますので、えー、皆さんもしよろしければあのー、僕の方の DM でもいいですしあのホストのえりごうの方の DM でもいいので、まあ、出演者は誰かの DM になんか、えー、オープニングなりエンディングなりの一言 DM でもいいですしあのー、まあなんかその各ねチームのファンなので、えー、グリズリーズロケッツマブス、えー、サンズともしかしたら。えー、ゲストが来るかもしれないっていうところではあるので、えー、皆さんね是非何か聞きたいこと、えーまあ、感想等々あれば、えー、お気軽に言っていただければなというふうに思いますじゃあ、えー、なんだかんだねもう40分近く喋ってるんでこんなもんで今日は終了したいと思いますで,ではでは See you guys in the next one バイバーイ